hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag tänkte Sara och jag prata om preeklampsi. Ja, absolut. Eller vi kan väl säga havanskapsförgiftning som vi oftast kallar i mansmun så där runt omkring. Ja, eller tox säger vi också ibland. Mm. Lite toxi. Och det vi tänker lyfta fram det är hur man upptäcker det och vilka behandlingar som finns. Eller finns det behandlingar? Vi kommer även prata om det rent kliniskt och hur barnmorskan upptäcker ja, och, barn, ja, ja. och hur man liksom går vidare med det och hur det ser ut rent statistiskt och hur det ser ut världen över. Absolut. Jag tänker som så här, vi tar väl det från allra första början tänker jag. När man är och blir gravid så går man ju på en barnmorskmottagning. Vad vi gör där på inskrivning det är att vi tar ett blodtryck och, och vikt Mm. Och kolla urin. Urinprovet, sticker fingret vill vi gärna ha med också på den. Och det är ju absolut framförallt jätteviktigt just för att vi ska se att ni inte har, den blivande kvinnan har högt blodtryck. Ja, eller några andra föreläggningar. Det kallar vi för screening. Vi screenar ju alla mammor på mödravården och det har vi liksom, det här programmet har man ju tagit fram för att det är ju en skyddande verksamhet, en preventiv verksamhet som mödravården bedriver så därför är det ju Väldigt bra att gå på sina kontroller och så. Så att man upptäcker saker och ting i tid. Men just idag så tänkte vi prata om just havandeskapsförgiftning. Ja, preklamsi, ett annat namn. Jag har förstått att det är mellan 3 och 7 procent av samtliga alla gravida som drabbas av detta. Och det är också en av orsakerna till sjukdom och död. Och det är, om man tittar världsöverspännande så är det ungefär 8,5 miljon blivande mödrar som drabbas årligen. Och bara i Sverige så har vi ungefär 5 000 av våra blivande mammor. Ja, och det föds lite över 100 000 barn i Sverige ja. per år. Ja, det är ju en del som faktiskt råkar ut för det här. Och sen kan man ju upptäcka det i olika tider av graviditeten. Mm. Men framförallt så gör vi ju de här testerna med blodtrycken och sånt. För det finns ju faktiskt idag inga blodprov som man rent utav kan ta sådär nu håller du på att få en preklampsi eller nu är du i riskzonen så att man kan förebygga så tidigt. Det, det är ju liksom när väl organen börjar svikta det då vi liksom kan utläsa det på blodprover. Innan dess så är det enda, de enda sakerna vi liksom kan läsa på det är blodtrycket och protein i Proteinuri. Ja, precis. Och det är liksom de vi har som mätfaktorer för de påverkas alltid om man har en begynnande preklampsi. Man säger ju oftast att det är efter 20 graviditetsveckan som det upptäcks. Och det är oftast väldigt svårt det som Mia säger. Både med symptomen och det är svårt diagnostiserat och behandling saknas faktiskt. Ja det finns ju bara en behandling och det är ju att förlösa mamman och ta ut barnet helt enkelt. I vecka 20 är det lite svårt. Det är jättesvårt. Det går inte. Nej så då försöker man ju behandla blodtrycket och behandla den biten så gott det går med olika blodtrycksmediciner och det är också svårt för det är, alla blodtrycksmediciner är ju inte bra för graviditeten. Men vi, vi har ju några och de tar vi ju till då och försöker behandla själva blodtrycket så gott vi kan. Mm. Men sen kan det ju bli organpåverkan i slutändan och då finns det ju bara en väg. Och förhoppningsvis sker inte detta i vecka 20. Nej. Men det är ju också en stor orsak till våra prematura förlossningar- Ja, jag tror att det är 15 procent har jag läst någonstans. Ja, precis. Och en tredjedel av alla tillväxthämningar är ju på grund av detta också. Tillväxthämning hos barnet. Det är alltså att barnet är lätt för tiden. För liten för sin vecko. 
antal. Och det beror ju på att placentan, alltså moderkakan, den är, ger inte samma, den är inte tillräckligt bra och ger den näringen som bebis har. Så det här är ju, de kanske är tillräckligt långa men väldigt smala små bebisar som kommer. Mm. Kan se ut som små farbröder. Ja, de brukar vara lite skrynkliga. 68% av alla gravida kommer att uppvisa någon form av blodtryckstegring vet jag i alla fall. Och det är ju därför det är jätteviktigt att vi tar de här blodtryckskontrollerna när ni kommer till oss på mödravarnaden eller kvinnohälsan eller vad nu det heter. De säger också att är debiterade med en, att man får högt blodtryck efter vecka 20 så betyder ju inte det att man har en havandeskapsförgiftning utan man kan också ha en graviditetsinducerad hypotoni. Alltså att man får en blodtrycksstegring på grund av att man är gravid. Blodtrycket då? Hur ska det vara och inte vara? Vi har ju våra gränsvärden där vi helst inte vill att det ska överskrida och så länge man ligger... Under 140 genom 90 så ligger man under gränsen. Men överskrider man 140 över 90 då börjar man misstänka preeklampsi om det inte är något annat. Och i samband med proteinuri så kan man säga att man har en lätt till måttlig preeklampsi upp till 110, 160 genom 110 där i det spannet då har man en lätt till måttlig preeklampsi. Det som jag tyckte var jätteintressant nu när jag läste på inför att vi skulle ha det här det är ju att eh, man ska ta, varför man tar morgonurinet, alltså det visste jag ju, men jag hade ju glömt bort varför. Men tydligen så har man högre proteinuri om man är uppe och går. Därför ska man ta det efter man har legat och sovit, för då har man en lägre halt. Mm. Så det var lite intressant, för det hade jag glömt bort. Att ja, det var precis. Så. <laughs> och samma är ju det här med intervallen på blodtrycken att man ska ha flera timmar alltså det, man ska inte bara ta ett par tre blodtryck efter varann så här. Man ska ha fyra timmars intervall på de här blodtrycken för att man ska kunna säga att det är den och för att kunna sätta den diagnosen plus att man också måste ha proteinuri. För att ha lätt och måttlig preeklampsi då har man ju ingen organpåverkan det som jag pratade om innan eh, utan det är ju proteinuri och högt blodtryck. Men man kan ha lite subjektiva symptom på grund av att man Absolut. har så högt blodtryck som till exempel huvudvärk, illamående, känna sig lite svullen och lite sådana saker. Det kan också vara en av de symptom vi kan titta efter och vi gärna frågar. Ja och att man har ont i magen under högra arkus men det har jag förstått att det behöver inte alltid vara under högra arkus men det är det vi pratar om utan det kan vara ont i magen av oklar anledning. Synpåverkan, vissa beskriver att de ser suddigt i synskärpan ute på kant eller att vissa ser som stjärnor som faller vissa ser blixtrar och det är ju såklart på grund av det höga blodtrycket Men du, sen kommer ju det här med det svåra preklamsin det är ju när vi börjar liksom närma oss då ett rätt allvarligt tillstånd och då är det ju att det systoliska blodtrycket ligger över det här med 110 genom 100, eller 160 genom 110 mm. när man kommer upp i 170-180 i systolisk tryck då börjar det bli otäckt sen brukar de oftast eh, få ödem, alltså de svullnar på sig mm. och det är ju för att de oftast inte kan kissa och det kan vara så att har man, om man kissar mindre än 500 milliliter på ett dygn, då har man alldeles för låg produktion av urin. Så det är också därför man mäter hur mycket man kissar när vi håller på och tjafsar om det så beror det ju på att vi vill veta hur mycket urin det är. Ja, daglig vikt tänker jag är ju väldigt viktigt ja, i det här. För många går ju upp väldigt, väldigt fort och mycket i vikt också. Ja, två, tre, fem kilo per dygn mm. finns det ju vissa som har gått upp. 
Trombocytopeni. Mm. Det är för låga trombocyter. Ja, precis. De sjunker ju när man har en påverkan om man har en svår preeklampsi. Ja, och mm. då, då är vi ju inne på den svåra preeklampsin. Mm. Att då sjunker ju trombocyterna och de kan sjunka i de låga graderna när det börjar bli så pass farligt. Att, och då börjar vi prata om riktig organpåverkan. Ja. Njurarnas... Och sen stiger ju såklart leverenzymerna också två mm. gånger mer än vanligt än normalvärdet. Så det är ju flera faktorer för att få en svår preeklampsi som ska, ska innefattas. Liksom. Ja, det är ju flera saker som, som synändringar, lungedem och cyanos och de här smärtorna har vi redan pratat om. Mm, har vi absolut. Och det som jag tänker att har man en kvinna med ett stigande blodtryck så ska man absolut behandla henne som en högriskpatient. Så att framförallt också att vi kan behandla den hö- det höga blodtrycket, tänker jag. Ja, jag tänker även om, man, om det blir ännu värre då om vi går vidare på eklampsi. Hur, vad är det som händer med kroppen då? Alltså det är ju ett jätteallvarligt tillstånd. Eklampsi. Ja, vad det, betyder eklampsi? Ja, det, är absolut, det betyder ju att, man, att kvinnan börjar krampa såklart. Hon, mm. får alltså, hon har så högt blodtryck så att hon börjar krampa. Oftast kan detta ske under, alltså innan förlossning, men det kan också ske efter. Vi har ju faktiskt varit med om det flera gånger. Att för att, ofta tror man att det sker bara under själva när man är gravid, men det kan även komma efteråt. Det, men som tur är så är det bara 1-2% i Sverige som utvecklar en eklamsi på grund av en preeklamsi. Mm. Så vi har ju, det är rätt skönt. Men om vi tittar på det här andra då när vi pratar om den här svåra preeklampsin då. När vi går vidare på hjälp där. Vad är det mm. som har skett då? Hjälp är också ett allvarligt tillstånd. Såklart. Det betyder ju hemolysis elevated liver low platelet. <laughs> Syndromet. <laughs> ja. Som bör betraktas som en form av jättesvår preeklampsi då. Ja, för då är det lever, alltså det är påverkan på organ. Ja, på flera organ. Mm. Och då när vi säger att det är påverkan det är ju det som är så himla läskigt med det här för att man kan börja störtblöda för att man har inte någ- man har inga faktorer i blodet som kan stoppa blödning men sen så kan det skifta om lika fort så att det börjar bildas proppar mm. det är ett otroligt läskigt tillstånd alltså och det är ju jättesvårt som Mia sa innan att det enda att, som vi kan göra för att hjälpa, hjälpa kvinnan, för det är ju kvinnan vi alltid gå före barnet det är att förlösa henne eh, för att det finns liksom ingen behandling det enda vi kan behandla är att få ner blodtrycket eh, så är det ju också att blir en kvinna så pass sjuk så hon drabbas av det här då måste vi ju för, förlösa henne och varför säger vi det här med att vi alltid måste tänka på kvinnan i första hand ja, för hon går före så är det vi, vi måste ju för att det är ju inte säkert alltså för, vi kan rädda någon av dem om vi inte räddar kvinnan i första hand eftersom hon bär graviditeten. Därför är det också väldigt viktigt att hon måste prioriteras. För har vi inget liv i kvinnan så finns det ju inget liv i barnet. Nej, så då spelar det ingen roll hur mycket vi försöker få liv i barnet. Så. Nej, Uff, det låter ju hemskt men så är det. Hur, är, hur ser utredningen av preklamsi ut? Jag tänker mer på orsaker varför man får en preklamsi. Man vet inte riktigt vad. De, de tror ju att det har någonting med placentan. Plas- ja, ja. Först vi vet ju fortfarande inte riktigt orsaken riktigt. Utan det är ju bara antagande som jag har förstått. De tror ju att 
det är läckage av partiklar och celler i själva placentan som gör att man får ett högt blodtryck så man sen får en havandeskapsgiftning sen man sen kan få en, en svår havandeskapsgiftning och en preeklampsi för att få en hjälp för att få eklampsi. Så det är ju väldigt allvarligt tillstånd. Och därför behandlar man ju också bland annat med trombyl under graviditet om man tidigare haft en preklampsi och det beror ju på att med genomströmningen i placentan ska ju förbättras och den ska vara så bra som möjligt i barnet. Då. Det som jag tänker på är viktigt också om man har haft en preklampsi sen tidigare eller om man upptäcker det då går man ju på extra kontroller. Och det är ju då för att man ska, man ska ha koll på blodtrycket man ska kolla på hur barnet växer. Så man får ju gå då på extra ultraljud. För man kan till en viss del dra de här havandeskapsförgiftningarna om vi har kontroll. Däremot så kanske vi beslutar oss någonstans att lägga in dem på sjukhuset. På en förlossningsklinik eller på en annan klinik. Så att vi har koll. Och det är ju oftast då om de har ett blodtryck som är mer än 140 genom 90 med proteinuri. Och med proteinuri då menar vi alltså att man läcker protein i urinen. Varför läcker man protein i urinen? Det är väl, nej men det är väl för att, att njurarna är i dåligt skick liksom. De funkar mm. inte som de ska. Nej. Måste det ju vara. Mm. Och då är det ju jätteviktigt subjektiva besvär som jag sa innan. Huvudvärk, illamående, buksmärtor, ansiktsödem och allt det här. Annars så försöker vi ju behandla dem med bara med blodtryckssänkande så länge det går. Så länge vi kan dra på det med eller hur? Ja, så länge alltså, vi vill ju bevara graviditeten så länge det går och så länge att mamman, alltså att kvinnan mår tillräckligt väl för att kunna bevara graviditeten. Men det finns ju också risker. Så där man får hela tiden väga risker mot fördelar för barnet och moden självklart. Så vi sätter ju inte kniven i folk om det inte är nödvändigt. Och sen väntar vi inte för länge heller. Eftersom det är så viktigt att förlösa. När Mia säger att sätta kniven i så tror jag hon menar tjejsarsnitt. Ja, nej, men vi gör yeah. inte det bara tjuff. Nu nej. har de fått en preklampsi här så nej. drar vi inte ut dem så. Alltså, vi inducerar ju gärna ja, eh, om det går. Om det går. Mm. Men samtidigt som vi avvaktar... Inte heller för länge och då kanske vi använder kniven till slut men vi gör ju i första hand om kvinnan är i det skick att hon kan inducera så gör vi ju det självklart i första hand. Absolut, en vaginal förlossning förlo- är ju alltid att rekommendera. Ja mm. och oftast brukar de här kvinnorna också starta ganska bra på en induktion för kroppen vill liksom. Ja de som, absolut, det är som precis som att kroppen bara väntar för att vi ska sätta igång dem så kör de igång liksom rätt snabbt in i förlossning också så det är ju toppen på det sättet det som jag tänker på kan man, om, man, om vi säger nu att vi har beslutat oss för att sätta igång en kvinna här för en igångsättning på grund av en preklampsi kan hon få en ryggbedövning då? jag tänker om det är oroligt med alla de här proverna och så. det beror väl lite på hur trombocyterna ligger till i första hand men oftast om det beror på vilken form av preeklampsi är den lättare till måttlig där vi inte har organpåverkan. Alltså då är inte proverna påverkade på det planet så att det är någon fara. Då kan man gärna ha det för att det i sig sänker ju dessutom själva 
blodtrycket. Så det är ju också en behandling kan man säga. Så ibland blodtrycket stegrar iväg lite. Då försöker man, kan man nästan använda det som en behandling. Då tycker vi det är bra och i ett tidigt skede. Eftersom när man får smärta så kommer också kroppen att jobba hårdare. Och då kommer ju också blodtrycket att stiga. Mm. Vilket vi också vill undvika. Så därför kan man rekommendera i just i en lättare ett måttlig preklampsi så kan man rekommendera att lägga en eda för att hålla blodtrycket i schack. Ja, och det finns ju, däremot, där finns det prover att ta. Alltså blodprover. Man kan ju ta och PK, kolla. Ja. PK-prover. Och, APTT och PK. Ja, så det, det, det är lite sådana lite såna bitar som narkosen gärna vill mm. ha lite mer koll på om det är någon som har en Och då är det ju viktigt att man berättar för narkosen också att patienten finns och att hon är sjuk och att vi, vi har tagit de här proverna och nu vill hon ha en ryggbedövning. För jag tycker ju att alla alla som kan och önskar få en ryggbedövning ska ju kunna få det, känner jag. Så därför är det bra att man tar proverna i ett ganska tidigt skede. För de här proverna är ju också, eller tidigt skede, men om man vill ha en eda och vet det så kan man ju ta det. Men å andra sidan så får man inte ta det för tidigt för de är faktiskt inte giltiga i så många timmar heller. För då vill man ha nya. Mm, precis. Jag vet ju, en behandling att ge om man har en svårt sjuk kvinna, det är ju det här magnesium. Och då ger man ju det intravenöst på kvinnan. Man kan ju också ge lite andra läkemedel innan. Det som kan vara farligt eller inte farligt, missförstår mig rätt nu eller vad vissa kallar det för det är ju att vi sänker blodtrycket för mycket för då kan ju barnet ta skada. Ja, och det är ju placenta. Det har ju med placentan att göra att den inte fungerar som den ska om man liksom bara tjup, kraschar den. För den Genomlödningen blir ju mindre och ja. då blir det ju mindre till barnet. Så att, och det kan ju tyvärr hända då. Framförallt om vi ger massa blodtryckssänkande och sen sätter magnesium på. Och då kan det ju bli att kvinnan får ett jättelågt blodtrycket och då är det risk för barnet. Så det finns ju, finns ju många faktorer att ta hänsyn till vid ett sånt här tillstånd. Och magnesium ger man ju oftast vid krampanfall. För att, nej rättare sagt, att Upphäva krampanfall men också för att förhindra att det blir ett krampanfall. Alltså en eklampsi. Mm. Och då har vi väldigt höga tryck. Mm. När vi Absolut. börjar ge in bolusdos och sen infusion på det. Då. Och det här kan man ju ha som Sara nämnde tidigare. att En svår preklampsi mot eklampsi kan man ju också ha flera dygn efteråt. Så vissa har ju sitt magnesiumdropp efter förlossningen också. Sen så tycker jag det är viktigt att vi pratar om det här med induktioner och sätta kniven i. Vi vill ju gärna dra våra förlossningar. Eller, förlåt. Vi vill ju gärna, har man en, en acceptans. Vi har en acceptans vid mild och lätt preeklampsi liksom, till måttlig. Då behöver vi inte indus, alltså, sätta igång kvinnan bara för det. Utan då kan vi kanske hålla blodtrycket i schack. Och se till att hon i alla fall går till över vecka 37. Men har man en svår mm. preklampsi. Då behöver man kanske börja fundera på och åtgärda förlösande tidigare än planerat. Då. Absolut. Så det är ju hela tiden en vågskål det här på vart man ska. När man ska och hur man ska. Så ofta så är man innan vecka 34 så försöker vi förbereda bebisen så gott vi kan. Genom att ge kortison. Betapred heter det. Då ger man det till kvinnan för att mogna på lungprocessen hos barnet. För innan vecka 34 så har de oftast inte tillräckligt mogna lungor. Så då för att hjälpa dem att bli starkare i lungorna så ger man 
två sprutor med det här med 24 timmars mellanrum är det oftast. Ibland kan man ha 12 timmar emellan om det börjar bli väldigt bråttom. Men oftast försöker man hålla den 24 timmars gränsen då. Men mm. det är på de här svåra preklampsierna. De säger också att efter vecka 34 om de har en svår preklampsi då, då ska man inte hålla dem utan då ska man inducera dem. För att man har sett att man måste få, få kvinnan förlöst för att få bukt på blodtrycket. Kan det här ge konsekvenser i efterförloppet, Sara? Absolut. Absolut. Det som jag tänker på framförallt är ju, det är ju alltså att det är en, ett allvarligt tillstånd när man är gravid. Enda sättet är att bli, komma ifrån det, det är ju absolut att bli förlöst. Då finns det ju risker för barnet om vi måste förlösa henne för tidigt med allt vad det innebär att få en prematur, en prematurt barn, kanske ett tillväxthämmat barn med allt vad det är. Men absolut, kvinnan kan ju ha högt blodtryck sen också. Och det kanske blir en livslång behandling. Med blodtrycket? Ja. Beroende på hur svårt organen också påverkar mm. så kan det ha andra konsekvenser också för kvinnan. Och hur ser det ut vid nästa graviditet om man vågar bli gravid igen? Hur löper man i, i riskzonerna då? Ja, men det finns ju absolut en risk. Jag kommer inte exakt ihåg procentuellt hur det är, men det kan vi kolla. Men jag tycker det här är också jätteintressant med att de flesta kvinnor som har det, preklamsi eller hypotonist högtblivit, tillfriskna ju väldigt fort efter förlossningen. Men att en försämring finns, risk för en försämring finns då med preklamsi, eklamsi och hjälp. Och det kan uppträffa upp till en vecka efter partus alltså. Mm. Och därför är det jätteviktigt med fortsatt behandling, övervakning och provtagning. Man har ju lite uppföljning som man kan välja att göra också. Att man tar... Fyra gånger per dygn, de första dygnen och sen... Blodtrycket. Blodtrycket, ja. Just för att kolla mm. att det har stabiliserat sig just i de här fallen mm. som du pratar. Mm. Och sen behöver man ju kontrollera det efter några, ett par gånger i veckan, ett par tre gånger i veckan sen de första veckorna. Och sen så tar man ju lite längre emellan sen då. Och sen kanske på efterkontrollen kontrollera då om allt har sett fint ut, det vill säga alltså. Okej, risk för att få preklampsi eller svår preklampsi är 22-65% högre risk ju tidigare. har ju också att göra med hur tidigt man, får det i förra, man fick det i förra graviditeten. Mm, alltså. Så därför mm. är det så stort spänn. Och därför är det ju viktigt att dessa kvinnorna kommer rätt. Har du haft en preklampsi så är det viktigt att du tar kontakt med din mödravård så tidigt som möjligt i din graviditet så att du då kan få en behandling. Och att vi, vi inte alltid kan veta exakt också hur, hur gammal, vilken vecka och dag barnet är i så att man vet man hittar liksom dem tidigt och kan ha dem under kontroll. Och något som jag också har tycker det är lite fascinerande är att om man byter partner så kan det bli så att man inte alls får en preeklampsi. Eller Nej, tvärtom. Det... Att om man aldrig har haft någon och har bytt partner så kan man plötsligt få. Så det finns ju något sammanband någonstans där också. Också är det ju som så här att om en kvinna bara utvecklar en hypotoni så finns det också risk för att hon får det nästkommande eh, gång mellan 17 till 50 procents risk att man får det. Så att det är rätt intressant. Och att risken för preklampsiv i kommande graviditet var 2 till 7 procent. 
Okej. Okay. Finns ju andra saker, för nu pratar vi bara om eklampsi och sånt, men det finns ju lite differensdiagnoser som man kan ha till exempel på eklampsin. Mm. Det här med kramper och hela den här biten. Men oftast krampar är ju ingenting vi går runt och har dagligdags. Du tänker Nej. då kanske att vi har kanske fått en epilepsi eller något ja. Mm. Eller om det kan vara en hjärntumör som gör tillståndet att det inte riktigt... Eller metabolisk sjukdom som diabetes och sådana saker ja, kan ju också absolut. ha liknande symptom. Men en git, alltså sepsis, ja. absolut. Och intoxik... Mm. Alltså att man Intoxikation, är, mm, att man absolut. är påverkad, är förgiftad på något vis. Sen så kan, det finns det ju också diagnoser till hälpsyndromet. Akut fettlever och hjärtinfarkt. Kolecystit, akut pankaratit, gastrit, ulkus. Det finns ju flera stycken. Eh, så att bara för att man är gravid och har högt blodtryck eh, så betyder ju inte det att om man har proteiner i att det måste vara en, en eh, havenskapsförgiftning. Nej, Utan det kan ju vara annat också. Det kan ju vara något annat som man påverkar som hydronefros att eh, graviditeten trycker så pass att, man, att det blir lite trångt och så. Jag tänker, om vi pratar lite kliniskt utifrån vår erfarenhet också. Det har vi ju redan gjort. Men jag tänker mer att eh, vi träffar ju faktiskt de här patienterna som blir väldigt fort sjuka. Mm. Det kan bara gå på någon timme. Och det är ju alltså ett, ett väldigt otäckt tillstånd. Eh, jag hade en kvinna, hon hade högt blodtryck. Hon hade jättehögt blodtryck. Vi hade full koll på blodtrycket och vi hade full kontroll på barnet. Men under... En och en halv timme så har hon utvecklat en, en hjälp under tiden hon ligger hos oss. För vi beslutar oss att vi inducerar den här kvinnan. Hjälper henne på traven att komma igång i förlossning. Och blir jättesjuk med leverpåverkan och trombocytopeni och hela allt det där. Och då är det ju också, har vi ett för högt blodtryck och vi har påverkan på lever Alltså på själva blodstatus eller vad vi ska kalla det för. Då är det ju jättesvårt att göra ett kejsarsnitt också. Man måste ju ha kvinnan stabil. Det är ett otroligt allvarligt tillstånd. Hur blev det då? Ja, men det blev bra. Det blev bra? Det blev jättebra. Vi mm. fick ner blodtrycket och vi satte magnesiumdropp som vi gör. Jag, först gav jag ju då läkemedel för att få ner blodtrycket så vi får ett stabilt blodtryck. Och sen så kopplar vi ett magnesiumdropp. Och sen kunde vi faktiskt gå på ett kejsarsnitt. Men vi avbröt själva induktionen. Alltså att vi försökte få igång henne. Och utkom en liten skrutt. Ja. Så mådde bra faktiskt. Perfekt. Och mamma mådde bra efteråt också. Bara på några dagar så är hon tillbaka till den hon var innan. Men också hennes... Risk nästa gång inför kommande förlossning är ju att hon kanske ställs inför samma scenario. Och då vet inte jag om man är beredd att ta det. Ta den risken? Nej. Det kan ju bara stå för den familjen, ja, tänker jag. Ja, absolut. Eller för de kvinnorna, tänker jag, som, mm. som är i det här allvarliga preklamsi-tillståndet. Där det påverkar hela alltet. Eh, om de vågar igen. Och jag vet ju kvinnor som vågar och gör det igen och igen- och sen finns det ju de som inte vill. Alla måste ju respekteras, absolut. Jag har ju också varit med om någon som inte hade någon känd preklampsi. Hade lite gränstryck när hon skulle få sin ryggbedövning. Var lite sådär. Hon hade väl ont? För, hon hade väl högt blodtryck för att hon hade ont? Tänkte du så, eller? Nej, men det var gränstryck. Det var 138 genom 
90. Mm. Så det var liksom ja, lite åt det högre hållet men ingen katastrofalt. Och hon hade inte legat jättelågt i tryck innan heller. Så det var liksom inga, inget som vi liksom... Ja, vi sa gränstryck liksom. Det var väl det enda vi hade reflekterat att var lite. Men fick ett ganska fint och lågt blodtryck direkt efter redan. Och sen när hon, men hon var svår att smärtlindra. Hon hade så otroligt ont, ont. Och vi försökte med alla möjliga, la om Eda. Försökte och försökte och försökte. Till slut så var hon fullvigdad. Men hon hade, det gick bara inte att smärtlindra. Det var så där att det bara går inte. Och sen plötsligt lägger hon av. Från hjärtstillestånd? Inte hjärtstillestånd, men hon krampar. Mm. Hon blir helt stilla och så är hon borta i någon minut. Vad händer med blodtryck eller vad händer med CTG-kurvan på barnet? Alltså övervakning av barnet då? Det, Såg ni det? Ja, ja på självklart. Den? Hon var ju som sagt retraherad. Så. Mm. <laughs> den la sig på 50 mm. ungefär. Mm. Under en längre tid medan vi behandlade mamma. Och sen när mamma blev stabil i sitt och hon hade ju blodtryck långt över 200 i både systoliskt och diastoliskt. Mm. Och hon, när hennes tryck, när vi hade behandlat henne när hennes tryck då tickade bebisen upp igen. Så vi kunde lugnt också gå och göra ett kejsarsnitt. Men det var ju självklart dramatiskt för den här familjen. Ja, självklart. Mm. Vilket det alltid är. Och det, måste vara, det kanske inte är så jättedramatiskt för den som är drabbad. Utan jag tänker på partnern mm. som är med. Eller stödperson. Mm. Vem man nu har med sig. Det måste ju vara, det för, för man förstår kanske inte heller vad det är som händer. Nej. Man märker att det är någonting som är fel Och det kommer mycket, in mycket folk på rummet Och de börjar ge massa läkemedel och Det är ju inte alltid att eh, Vårdpersonalen har tid att prata så mycket Och berätta vad det är som händer Men då kan man ju ta med någon in Kanske en undersköterska som är ledig Eller någon annan som är ledig Som kanske kan prata med stödpersonen Eller partnern Vad det är som händer För jag tror att det måste vara fruktansvärt Att stå vid sidan om och inte fatta någonting är det något mer du känner att vi ska ta med här, Mia? Har vi glömt något? Det har vi säkert. Det har vi säkert. Jag tycker också framförallt att har ni en, en kvinna som har jätteont i magen eh, och du kan liksom inte, det är inte verkar och det är inte gastrit och det är inte något annat utan och du märker att hon har jättehögt blodtryck och hon har proteinuri och hon börjar kräkas då tycker jag kräkas och har ont, 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 ont. Det spelar ingen roll vad du, vad du försöker smärtlindra henne med så blir hon inte smärtlindrad. Det är ett observandum. Mm, ett stort observandus. Så att eh, använd er av alla era sinnen när ni jobbar. Inte bara det praktiska ni kan, teoretiskt, utan alla era sinnen. Och sen också att det är inte alltid det så fort man har lite huvudvärk så betyder inte det heller att man har preeklampsi om jag pratar till kvinnor ute i landet. För det låter ju lite skrämmande det här. Vi pratar om en distinkt huvudvärk. Vi pratar om smärta på specifika ställen. Och det är viktigt att man kollar upp och sådana saker. Men, men ett bra sätt med det är att ta två alvedon. Och försvinner de med alvedon, då är det ingen havandeskapsförgiftning. Nej. <laughs> om man inte har migrän sen tidigare. Nej. För då, kan man, då är ju det samma sak. Man kan ha migrän när man är gravid också. Ja, precis. Så... Om du tar, har du ont i huvudet och tänker nu har jag havandeskapsförgiftning så ta två alvedon. Yes. Det är jättebra. Och det är normalt att svullna upp i slutet ja. på graviditeten får vi också tillägga. <laughs> Snacka om det. Mm. Ja men då så då tackar vi så hemskt mycket för denna gången. Och hör gärna av er om det är någonting mer ni önskar att vi pratar om. 
Vi finns på Facebook och Twitter. Och Instagram. Ja, köp vårt smycke live. Vi har det gott. Tack för den här gången. Hej. Hej. Mm.